0: Коллеги, добрый день! Я рада приветствовать всех сегодня на третьем выпуске подкаста на площадке Гардиум. вместе со мной с Резниковой Ириной, старшим партнером компании Гардиум. Наша прекрасная новогодняя студия. Сегодня партнер компании Доктор юридических наук Арина Ворожевич и наш ведущий юрист Маргарита Булучева. И сегодня мы обсуждаем абсолютно бесполезную тему с точки зрения практики ⁇ гражданский оборот мемов. И, соответственно, фанфики Почему сегодня вместе с нами в кадре наш замечательный юрист Рита? Потому что это главный мемолог нашей компании не путайте с мамологом, Рита на самом деле является автором всех лучших мемов, которые я вставляю практически во все самые успешные свои презентации, и они пользуются реально большой популярностью, потому что, видимо, наша профессия настолько скучная, что наличие мема презентации — это уже праздник для всех юристов. И сегодня мы будем главным аспектом обсуждать, можно ли создавать мемы, вправе ли мы создавать мемы. Ну, по сути, мы будем обсуждать, особо ли опасный рецидивист Рита или право имеет.
1: У меня вообще справка есть даже,
0: что я мемолог года. То есть у нас профессиональный мемолог, поэтому сегодняшний выпуск будет изобиловать авторскими мемами, поэтому, пожалуйста, посмотрите, если вы Слушайте нас в аудиоформате. На Яндекс диске будет расположена мемы, обязательно туда загляните, потому что по ходу нашего рассуждения они будут играть достаточно большую роль. Итак, начнем. Значит, Что я хочу сказать про мемы. Про мемы я практически ничего не знаю. Но мне тут написали наши профессиональные мемологи, что мем — это форма социального высказывания Сейчас мем, внимание, который вы видите, надеюсь, когда смотрите в видеоформате А дальше мне написали совершенно неприличные вещи по поводу того, что мем, представляя собой единицу культурной информации, способную размножаться Причем, как я поняла, размножается она почкованием в геометрической прогрессии Добавление каких-либо элементов в существующий мем рождает новый мем и так далее. То есть в, с этой точки зрения он создает дополнительные сложности в его юридической, так сказать, регламентации. Итак, давайте начнем обсуждение. Я бы хотела начать с Риты, потому что это касается ее лично. Давайте узнаем ее личное мнение относительно того,
1: считает ли она себя преступникам или нет? Я считаю, что нет. Ну, во-первых, потому что мне за это не платят. А если это не комерциализируется, нет. Да, ну то есть... Недоказуемо. доказано. Ну, вообще в целом, если нем коммерциализирован, если какой-то субъект получает из этого прибыль, тогда действительно права автора могут быть как-то затронуты. Но э, так как я, э, опять же повторюсь, денежек не получаю за это, это чисто такое хобби, э, таким образом я не считаю себя преступницей. Я ага. же делаю приличные мемы все-таки. А вот э, э, зарплата
0: это не деньги. <laughs> Если ты сделала мем для моей презентации, это все заработная
1: плата, то это не корысть. Да, это служебным <laughs> объектом.
0: Да, да, служебное произведение, на самом деле, которое создано без согласия изначального автора, тоже тоже должно караться. А, но я так понимаю, что на этот счет есть и другие точки зрения. Арина. Что вы считаете? Что считает прогрессивная общественность? Я прогрессивная общественность? Вы знаете, что она считает а. Мы по-дилетантски пытаемся <с предположить А вы точно знаете да, здесь,
2: конечно, все неоднозначно. Ну, то есть в большинстве случаев в качестве основы мема используется чужой объект авторских прав. То есть это может быть и фотография, и аудиовизуальное произведение, когда в качестве мема используется некий кадр из, например, кинофильма. Может быть и художественное произведение, то есть какой-то рисунок, и на основе него вот создается мем. И получается, что, конечно, здесь имеет место и восприятие произведения, произведения чужого, и, как правило, коль скоро это происходит в интернете, доведение до всеобщего доступа, и также здесь может иметь место использование посредством распространения. Получается, что здесь есть использование. Дальше встает вопрос, подпадает ли это под какие-то случаи свободного использования, которые есть в большинстве по крайней мере, когда мы говорим про развитые правопорядки, во всех развитых правопорядках. Другой вопрос, что в континентально-европейских правопорядках подобные случаи свободного использования закрепляются посредством некого перечня случаев свободного использования, а в США содержательные границы исключительных прав, то есть как раз сфера свободного использования определяется посредством конструкции Fair Use. Давайте для начала рассмотрим применительно континентальном Европейским пропорядком и в частности применительно к российскому праву у нас как раз вот содержательные границы исключительных авторских прав устанавливаются посредством перечне случаев свободного использования и возникает вопрос подпадает ли использование чужих объектов авторских прав в мемах под одно из подобных исключений ну возможно здесь кто-то скажет что это может рассматриваться в качестве воспроизведения в личных целях ну вроде как пользователь интернета, но здесь это исключение явно неприменимо. В связи с тем, что статья это у нас 1273, и там говорится именно про воспроизведение. При Притом данное, данный случай свободного использования, он не охватывает действия с доведением а, до всеобщего сведения объектов авторских прав и а, действия по их распространению. А здесь, когда даже пользователь размещает мем у себя, на страничке, в любом случае он здесь обеспечивает доступ к чужому объекту авторских прав. Следующий здесь случай свободного использования, который возможно, ну, мы должны хотя бы подумать, можно ли его применить, это использование в целях пародии, пародийное использование. У нас в российской судебной практике был интересный кейс, как раз иногда говорят, что это с мемами связано, когда использовался вот это Изображение Ждуна И на основе него Социальной сетью ВКонтакте Были созданы стикеры Которые потом пользователи могли Себе подгружать И, соответственно, потом использовать В своих личных там, Сообщениях для каких-то, там, Обозначения каких-то Реакций на там, Сообщения там, своих друзей Других каких-то пользователей И вот, в общем, дело это с российскими судами, и в конечном итоге был сделан вывод о том, что имело место пародийное использование. А там смысл в том, что вот это изначально изображение Ждуна, на основе него были сделаны картинки, ну, такие в юмористическом ключе различные там вот эти Ждуны передавали различные эмоции. Ну и вот, в общем, со ссылкой на пародийное использование, в частности, суд по интеллектуальным правам сказал что это подобное действие, они были правомерны и представляли собой пародию. Мы и в нашем дайджесте, и на нашем телеграм-канале анализировали это дело, на самом деле достаточно спорно, я чуть позже скажу, почему мне представляется это спорным, при том, что вот там была и другая практика тоже со Ждуном, когда, например, один фитнес-клуб использовал, опять же, изображение Ждуна в своей рекламе тоже в шутболе, юмористический, в юмористическом контексте. А, там открывался фитнес-клуб, и а, изображение Ждуна использовалось в рекламе, и там была подпись «Жду тебя на тренировку». Ну, то есть, здесь, в принципе, шутка понятна. А, и вот там уже суды сказали о том, что нет, это не пародийное использование, это представляло собой использование, представляло собой незаконное использование, потому что согласия правообладателя получено не было. Потом там было еще третье дело Ждуна, но там уже немного не к нашей теме, когда использовалось в газете, в статье там про социальные выплаты и вот о том, что как граждане ждут этих выплат, вот в общем это все иллюстрировало изображение Ждуна, но там суд сослался на то, что это использовалось в качестве карикатуры, ну то есть тоже вот пародия, карикатура, и в конечном итоге признали это правомерным. Почему все-таки мне представляется, что здесь исключение пародийное использование, оно а, не подходит. А, ну, во-первых, а, здесь несколько можно привести аргументов. Первое это то, что пародийное использование всегда предполагает, что создается а, вот этим вот, собственно, пародистом а, некий производный объект. Ну, в данном случае получается, если мы говорим про пародию на объект авторских прав, создают Производное произведение Переработка И создается вот этот самостоятельный объект Авторских прав на основе чужого Объекта, но с Мемом это происходит далеко Не всегда, в некоторых случаях действительно Мем сам по себе может Рассматриваться в качестве производного Объекта, в качестве Переработки, то есть здесь можно говорить О том, что ему присущ некий собственные дополняющий Первоначальное произведение, творческий Характер и поэтому он тоже может рассматриваться в качестве объекта авторских прав, но на самом деле это не всегда, то есть зачастую это, кстати, подтверждают, вот как раз про компетентное профессиональное сообщество, подтверждают американские авторы, что на самом деле, зачастую мем, когда создается на основе чужого произведения мем, это именно дополнение происходит в сфере содержания. То есть это как некая идея, некий смысл, который привносится в оригинальный объект. А при внесении некого смысла под текст и так далее, вот все, что касается содержания, то это как раз неохраняемая часть у нас произведений, объектов авторских прав, и поэтому здесь при внесении в первоначальный объект некого нового смысла не создает производного произведения, а производное произведение создается, когда привносится а, что-то в именно в форму, в охраняемую форму произведения. Поэтому вот а, понятно, что в некоторых случаях действительно там вот с тем же самым там Ждуном, но ну, когда они создали эти стикеры на основе, но ну, там как раз можно было говорить о том, что была создана переработка, там другой вопрос что было ли это пародии? но это уже вот здесь ко второму аргументу. А вот если просто там вот, например, я дальше буду говорить про мем успешный ребенок, когда там просто вот стали использовать вот это вот изображение ребенка, который, ну там изначально он просто схватил горсть песка и, но это на фотографии это выглядело так, словно он победно жал кулак. И здесь просто приподн- был а, придан новый дополнительный смысл этой фотографии как символ там, некого успеха там, Или а, какого-то там, эффективного завершения Некого проекта В общем, в разных вот, подобных контекстах Это стало использоваться То есть придание чужому объекту авторских прав Дополнительного контекста Не предполагает, а, не означает создание Производного произведения и переработки Следующий момент С пародийным использованием Но вот тут вопрос на самом деле дискуссионный Притом не только для нашей практики И не только для нашей доктрины Но и для зарубежных судебной практике и на самом деле до сих пор однозначного здесь вывода нет о чем здесь идет речь то есть здесь эм такой момент, все таки пародия, на что она должна быть направлена? Она должна быть направлена на само первоначальное произведение или какие-то там, если это и про как объект смежных прав, или на исполнение, то есть на пародирование каких-то особенностей, черт автора, исполнителя и, собственно, самого произведения, то есть должен ли у нас оригинальное произведение выступать предметом, объектом, на который обращена пародия. И и вот разные правопорядки, они по-разному на это отвечают. Если мы говорим про, например, бельгийское право, то они говорят однозначно, что э, пародия имеет место только тогда, когда она направлена э, на сам, само э, произведение или э, исполнение, и, соответственно, вот этот э, юмор там, или сарказм, он направлен именно на э, первоначальный объект, э, какие-то поднимаемые в нем темы или какие-то там, э, особенности с стилистики автора Какие-то там темы, которые Поднимаются в оригинальном произведении, но при этом Однозначно о пародии Нельзя говорить а в тех случаях Когда Вот это вот производное произведение Оно пусть и носит Юмористический или какой-то саркастический характер Но при этом вот этот Юмор или сарказм, он направлен На Какое-то другое социальное Явление, какие-то, не знаю там На какую-то группу людей или на какое-то, опять же, я уже сказала, социальное явление, на какую-то проблему и высмеивать именно вот это. Вот, а, при том оригинальное произведение никак, в данном случае, на него пародия, вот, вот производное произведение, оно не обращается, что в таком случае нельзя говорить о пародии. А в Германии у них а, даже там на уровне а, Верховного суда была сформулирована, опять же, вот схожая позиция о том, что для пародийного использования Необходимо, чтобы объектом пародии выступало оригинальное произведение, а не просто какие-то там посторонние социальные явления. Но при этом еще там также, вот как сказал немецкий суд, может выступать общий контекст, общий посыл какой-то, который связан с оригинальным произведением. В голландском праве можно найти дела, где пародии признавались, пародинам признавалась в том числе использование в том числе использование а, оригинальных объектов а, для высмеивания неких а, или, а, ну там, не только высмеивания, но, в общем-то, в качестве комментария к каким-то социальным явлениям, а, либо в каких-то таких социальных а, высказываниях. Был достаточно интересный кейс а, в голландском праве, а, был, а, пародийным признали использование а, картины а, художника Барнета Ньюмана, кто боится красного, желтого и синего с картины с этой произошла не очень хорошая история, один там человек вандал ее испортил, вырезал на ней там какую-то часть ну и в общем это стало известно широкой общественности а потом спустя некоторое время епархия, ну тоже в Голландии понятно, взяла похожую кар- картину на ней был вырезан крест, ну и в общем в рамках вот этой вот кампании, которая проводила епархия, был все это размещено под лозунгом кто боится Бога. И а, в конечном итоге а, правообладатель картины изначально предъявил иск, и, В общем, там долго это все рассматривалось. В конечном итоге они, эпархия а, заменили первоначальные вот эти цвета, там а, красный, синий, желтый, на другие, там зеленый, кажется, они использовали еще какие-то цвета. Но при этом вот этот посыл остался. И несмотря на то, что понятно, что вот это производное произведение, оно никак не высмеивало а, изначальный а, объект, Первоначальный объект авторских прав, то все равно голландский суд признал это пародийным использованием И многие голландские авторы потом очень критиковали этот кейс И при том, там, если посмотреть, например, статьи одного из моих любимых авторов Мартина Зенфтлебена Вот он как раз там приводил в пример и другие дела, где голландские суды... Противоположную практику Противоположный подход занимали Говорили о том, что для пародийного использования Необходимо Все-таки, чтобы пародия была Обращена на оригинальное произведение Вот, ну в общем, возвращаясь к нашим мемам То что имеем мы здесь? Что мем Он обращен, здесь вот этот вот Юмористический или саркастический Эффект, он обращен Не на первоначальное Произведение, поэтому Вот здесь вот этого критерия тоже Нет, то есть это здесь мем прежде всего всего некое высказывание там про социальные какие-то явления, про какие-то просто смешные ситуации, там возможно про какие-нибудь там политико-экономические ситуации, ну в общем касается чего-то, но не оригинального произведения, поэтому получается, что здесь вот несколько критериев, которые как минимум мы должны поставить под сомнение, которые должны быть в случае с пародийным использованием и которых нет в случае с мемом. Поэтому получается, что у нас здесь вот этих вот случаев свободного использования применительно к мемам достаточно сложно. Ну, нельзя найти их, если использовать вот этот перечневый подход, который существует в континентально-европейских правопорядках. Ну, значит, что эту ситуацию можно решить тогда через внесение изменений в законодательство и создание, формирование дополнительного случая использования, свободного использования. Для ситуации с э, интернет-мемами, потому что э, здесь я соглашусь с Ритой в том, что, э, конечно, здесь нужно разграничивать ситуации, когда э, и в каких случаях
0: используется мем Э, То есть у меня для Риты есть две новости, одна хорошая, другая плохая Хорошая новость, она ничего не нарушает, потому что вот когда она берет, ляпает на имеющуюся картинку что-либо из социального явления, да, текст, комментарий, комментарий текст глубокую содержательную мысль. Это не является переработкой, соответственно, здесь нету правил о том, что необходимо делать это только с согласия изначального автора, иначе, собственно, будешь подвергаться карам небесным. Плохая новость заключается в том, что это не является пародией. А почему она плохая? А потому что тогда мы не знаем, а что такое мем. Мы приходим к тому, что не можем определить его правовую природу. Если бы это было нечто, что можно было бы коммерциализировать, например, мы бы рассматривали пародию с возможностью последующей перепродаж тех же стикеров. Вот очень хорошая идея. Взять сейчас вот все эти мемы, которые Ритана создавала для нашего сегодняшнего подкаста, сделать в качестве стикеров, развесить по офису и сюда водить людей, продавать им билеты в Картина красиво. Что мы тогда имеем? хорошего?
1: Почему? По крайней мере для меня.
0: Нет. С одной стороны, у тебя ты, ты входишь в правовое поле. Почему? Это неплохо. Ты входишь в правовое поле. Тебя кем-то называют пародистом. Пародист — это профессия уважаемая, по крайней мере хорошо оплачиваемая, и ты можешь продавать результат своего творчества. А сейчас получается, если мы ограничиваем пародию только тем, что используется с некоммерческой точки зрения... И при этом э, пародия должна быть совершенно явной, очевидной, и ты не можешь просто налепить свой текст на существующие картинки, то получается, что мы это ни с точки зрения пародии не можем рассматривать, ни с точки зрения какой-то модернизированной пародии, которую можно использовать в коммерческих интересах, ни с точки зрения какого-то результата интеллектуальной деятельности, потому что просто ему нет названия. То есть э, э, творчество не поощряется, это же неправильно с точки зрения общественного интереса.
1: Ну, это, получается, какая-то постпародия, то есть это пародия... Модерн, это модное слово модерн. (свят) Модерн, то есть это пародия не на какое-то произведение, а на э, смысл э, автора мема, который он вложил в этот мем. Ага, и при этом мы приходим к тому, что
0: авторское право не охраняет э, содержание, оно охраняет только форму. Тупик. Тупик. То есть единственный вариант – это вносить поправки действующего законодательства. И мне очень нравится идея FRUS американского из американской судебной системы. Я так понимаю, что она тоже нигде в законе там не определена, а исключительно на уровне судебной практики. Ну да, то есть э, нет, но fair use это как раз у них сама
2: по себе э, вот этот вот тест fair use, он у них закреплен на законодательном уровне э, в США, то есть э, там вот четырехуровневый этот тест, когда учитывается в том числе цель использования, учитывается в том числе последствия для рынка соответствующих объектов, последствия для э, правообладателя, насколько сильно его интересы в данном случае э, пострадают, учитывается здесь и общественный интерес, то есть вот с позиции нескольких вот этих вот критериев рассматривания. Каждый каждый случай Свободного использования Здесь, конечно, с вот этим fair use Но это отдельная тема, мы сейчас, я думаю Не будем ее касаться именно применительно К тому, хорошая эта доктрина или нет Сами американцы, кстати, иногда Ее критикуют исследователи И вообще они Еще с другой стороны пишут о том, что Сейчас у них, можно сказать, Законсервировались вот эти случаи свободного Использования на основе Доктрины fair use, что Вообще-то на основе fair use Вот этого теста у них сформировался Примерно такой же перечень Как в континентальных европейских правопорядках То есть это тоже и использование Воспроизведения в личных целях И пародийное использование И правомерное цитирование То есть перечень в целом похожий Другой вопрос, что все равно Появляется интересная практика И там вот касается И расширяющего полезность Использования применительно к цифровой сфере То есть это вот то, что там были дела там... Oracle, Google и то, что касалось там, Google Books, но это все сейчас не по нашей теме. Но и вот в том числе с позиции Fair Use, вот из такого новенького того, что рассматривается с позиции этой доктрины, это как раз вот они, в том числе и мемы рассматривают американские исследователи, и как раз вот они говорят о том, что вот если брать именно создание мемов в рамках как элемента пользовательского контента, то есть когда это создается просто обычными там, пользователями интернета для там, обмена сообщений с друзьями, что вот это вот все это fair use. почему это важно, что это все отвечает здесь интересам развития культурного развития, что это все равно такой элемент культуры уже сейчас интернет культуры и что это здесь как раз способствует созданию новых вот этих вот подобных объектов и что это отвечает и интересам по и на самом деле это отвечает интересам правообладателей, потому что это раскручивает их произведения и потом в последующем они могут это коммерциализировать. При том, если, например, еще про а, мемы на основе аудиовизуальных произведений, там фильмов, то здесь еще американские исследователи говорят о том, что да, по сути здесь еще используется очень незначительная часть произведения. Ну, представьте себе один кадр там от большого фильма, а, и что вот в общем здесь получается, что все критерии fair use присутствуют. Но ну, и опять же не использование И что вот в таком случае создание мемов а именно пользователями можно рассматривать в качестве а, добросовестного использования. Но при этом а, они говорят о том, что нарушением уже будет и не будет fair use а, использования а, чужих а, произведений а, для создания мемов, если мемы потом используются в коммерческой сфере, например, в рекламе. И здесь был очень такой показательный кейс, это с Grampy пикет ну вот этот известный мем «Сердитый кот», фотография Это и изначально правообладатель этой фотографии предоставил права на ее использование, ну там предпринимателю компании, которая там у них, насколько я помню, была там сеть кафе, в том числе для того, чтобы они использовали это при продвижении своего напитка грампучина. Но вот этот вот лицензиат, то есть действительно он получил лицензию, он платил за нее, и все было нормально, но лицензиат решил выйти за пределы лицензии и начал использовать изображение сердитого кота, в том числе там на футболках, на каких-то других товарах. То есть тех товарах, которые не охватывались а, лицензией И в конечном итоге Правообладатель предъявил иск И выиграл дело а Вот с тем же самым там мемом Успешный ребенок Там тоже на самом деле а, Там интересная история Создания вот этого мема а Это мама сфотографировала Своего сына на пляже Когда он пытался съесть горсть песка Поэтому там никаких на самом деле Победных жестов не было вот, Но выглядел именно на фотографии так, и данный мем, он начал Очень активно фотография Использоваться в интернете Для того, чтобы там, когда пользователь Например, говорил о каком-то своем а, Успехе, ну то есть там условно Не знаю, там закрыл все проекты До Нового года, и вот шел вот этот вот Мем «Успешный ребенок. А при этом а, Это, собственно, правообладатель, эта женщина Она достаточно активно Начала коммерциализировать свой мем То есть ей вот эта вот слава, этого мема Она помогла, а там ещё, Um ей там были необходимы деньги, поэтому, в общем, как раз это все оказалось очень кстати, и она достаточно охотно предоставляла лицензии, но затем оказалось, что там одна компания, насколько я помню, они там фейерверки производили, они использовали вот это вот изображение без согласия на то, вот, собственно, правообладателя. И в конечном итоге началось судебное разбирательство, закончилось все мировым соглашением, пока которому а, вот этот ответчик должен был выплатить правообладателю а, много тысяч долларов а, за использование а, вот, соответственно, фотографии.
0: Ну, тут вот дело как раз этим и облегчается, то, что это все-таки объект авторского права право фотографии, и это уже известный объект, и достаточно популярен в гражданском обороте. А, тут этой женщине повезло, что она просто не стала, стала не только создателем некого мема, но она ст- стала и... И создателем и автором собственно этой фотографии а если бы это была чужая фотография на которой она опять-таки налепила котов она а котов налепила бы высказывание про наташу да то это была может совершенно другая история и Имеет ли значение в данном контексте, если мы говорим о том, что мем — это неизвестный науки зверь пока и непонятно, как его идентифицировать, имеет ли значение коммерческое или некоммерческое использование? То есть, как я понимаю из того, что вы говорите, концепция fair use предполагает, что если Рита что-то создала и повесила себе на стенку, все приходят, бесплатно любуются, то это не нарушение. А если она создала билеты продавать, то это нарушение. Ну, это когда мы говорим именно про использование
2: вот этого первоначального традиционного произведения, но и в целом здесь, если брать американский подход, то в общем получается так, что если это именно использование в в рамках пользовательского контента и для там переписки где-то там у себя на страничке, что вот это fair use, а когда это где-то в рекламе, уже при продвижении товаров или каких-то своих услуг, то вот это вот уже будет нарушением исключительных авторских прав. А второй здесь вопрос связан с тем, если используется именно мем, то есть как производное произведение или не произведение. И вот тут как раз опять же мы упираемся в то, с чего начали. Все-таки это можно ли рассматривать в качестве производного объекта авторских прав или нет? И вот представляется, что, ну вот я уже сказала, что некоторые мемы вполне себе могут отвечать вот подобному, то есть когда там форма как-то изменена а многие они в принципе здесь, если добавлена какая-то простая фраза к фотографии, то это скорее привнесение именно нового смысла, новой идеи в содержание, которая не охрана. Ну да, это не является
0: переработкой, потому что это в принципе не является объектом авторского права, содержание не охраняется, охраняется только форма, да? Ну, собственно, к этому уже и приходим.
2: И американцы, кстати, они вот они, как я понимаю, они в целом не хотят признавать мемы, в качестве объектов авторских прав еще с позиции вот такой чисто утилитарной, что на основе одного вот этого объекта может быть создано там сотни, тысячи мемов. Не ограничивает творчество. Вот и да. И если каждому из них предоставить исключительные права, то это все приведет а, к очень сложным спорам, когда там будет выясняться чье же все-таки это использовалось в одном использовании мема это будет тогда представлять собой нарушение там множество вот этих мемов с кучей правообладателей как тут рассчитывать компенсацию как тут а, ну в американском праве убытки и а, вообще как здесь все-таки решать чье же произведение было нарушено и что вот они еще это объясняют с такой с утилитарной точки зрения что с одной стороны мемы как правило это все-таки а, не являются результатом привнесения некого чего-то в форму, а во-вторых, что... эм если признавать каждый мем объектом авторских прав, то это существенно повысит издержки на судопроизводство, на разбирательство, нагрузит суды, усложнит споры, и что ни к чему хорошему это не приведет, что надо здесь защищать только права автора или последующего правообладателя вот этого оригинального произведения, которое лежит в основе мема. Поэтому они здесь с таких утилитарных точек зрения, ну, в целом в основе американского права Утилитаристские представления лежат а Исходят из того, что это неправильно Будет
0: называть, относить мемы к объектам авторских прав Да, но с другой стороны мы таким образом ограничиваем И автора-мемолога а, Потому что исчезает интерес коммерческий для создания, для самовыражения собственно, в чем заключается интерес создания результатов интеллектуальной деятельности, о том, что я что-то такое гениальное придумала, а потом это могу продать. Ну вот, мне кажется, первый мем вообще гениальный про общественные явления, и мем про него, он просто отражает реальную действительность лучше, чем, я не знаю, «Квадрат Малевич». И что, вот я не могу это никуда использовать, но я это не могу, да, вот автор, почему он не может это использовать? И если это кто-то растащит на те же стикеры, это же должно быть нарушением, потому что э, здесь уже есть э, границы, э, предел господства автора — в отношении соответствующего мема, да, кто-то возьмет и сделает стикер, это же тоже неправильно, а получается, что мы автора этой пародии никаким образом не защищаем, потому что защищаем только автора изначальной картинки, и непонятно даже, откуда эта картинка взяла, потому что никто не знает, откуда эта картинка, но если вот это пустить сейчас в интернет, я думаю, что он завирусится, будь здоров, как, и будут знать именно это, ну, а и также вот с этими котами, Наташа, а вот кому принадлежит изначально эта фотография? Да никто не знает, как кому она принадлежит, и кто налепил туда этих котов. Но все прекрасно знают вот этот мем, который уже гениально разобран на кучу других мемов, и почему, собственно, автор такого гениального произведения не может на что-то претендовать. Мы же уже обсуждали это в ситуации, когда говорили про пункт 3, статьи 12.60, про ее неконституционность, вот ту часть, которая переработанное произведение нельзя защищать, поскольку не получено согласие изначального правообладателя. Но мы здесь скатываемся в ту же самую плоскость, объясняя, когда мы объясняли, почему вот это необходимо, почему необходимо признавать неконституционным это нормы, потому что она вредит общественным интересам, она является препятствием для развития творчества, потому что автору, художнику и так далее неинтересно что-либо создавать, потому что он не может это коммерциализировать, или что он не может это защитить, то есть может коммерциализировать кто-то другой, почему? Потому что он не может защитить это такая несправедливая ситуация, порождение которое, собственно, вот, вредит развитию творчества и, соответственно, общественным интересам. Но здесь же та, та же самая концепция то же самое объяснение. Вот Рита создала нечто. Или вот там, автор Наташи Я прошу прощения, что мы не знаем автора этого мема про Котов и про Наташу, но это же действительно гениальное произведение Вот по своему своему смыслу. Почему бы не дать возможность автору-художнику как-то влиять на распространение этого произведения в сети интернет? Чем это хуже, чем написать картину, вдохновившись какой-нибудь картины великой художника. Я же могу параллельно творчество создать, и оно будет не менее важным с точки зрения общественного интереса. Здесь, мне кажется, та же самая ситуация и, очевидно, требуется в довнесении каких-то поправок в законодательную часть, хотя бы в части идентификации вот этого явления, мемов, да, и основное препятствие, которое мы здесь сегодня увидели, это невозможность защиты содержания которое, собственно, является основным смыслом вот этого выражения. Потому что с точки зрения авторского права содержание – ничто, форма, все. Вот, собственно, на этой грустной ноте я думаю, что можем перейти к другой, не менее бесполезной теме про фанфики. Фанфикшн и фанарт. Рита, Расскажи мне, как молодежь, молодежи,
1: что такое
0: фанфики, фанфикшн и фанарт, чем они вообще отличаются между собой и что это за явление такое дикое, которое, собственно, с которым я столкнулась только в сорокалетнем возрасте, слава богу.
1: А, ну, по мнению Ирины, фанфики это извращение. Отвечая молодежи. Могу сказать, что фанфик — это произведение, которое было написано на основе какого-то первоначального произведения. Наверняка у всех был такой случай, когда вы заканчивали смотреть фильм или читать книгу, вам хотелось продолжение, вам хотелось окунуться обратно в это состояние эйфории. В таком случае рука тянется написать фанфик. Ну, в целом, интересно вообще, что такое фанфик. Будет ли это переработкой произведения или не будет? Потому что, на самом деле, мир фанфиков, он достаточно богат, обширен. Существуют сиквелы. Сиквелы — это события после. Первоначальные истории, есть приквелы — это события до первоначальной истории, а есть спин то есть это вообще а, побочная история, и там связь, возможно, только либо со вселенной, либо с какими-то побочными персонажами. В принципе, фанфик отвечает каким-то общественным целям, и я, в принципе, не вижу никаких минусов, В фанфиках это, наоборот, как-то дополнительно стимулирует творчество, творческий процесс. И вопрос хороший. Нужно ли нам, в принципе, защищать авторов первоначальной истории или не нужно? И вообще, что защищать? Если, допустим, я хочу написать фанфик, свой спинов, где я взаимствую только какую-то идею, только какую-то вселенную совершенно с другими персонажами. У меня будет совершенно другая история. Почему а, я нарушаю закон? Почему? Если это читабельно, если а, это, на это есть спрос, и, и в принципе, если я могу написать это лучше, чем первоначальный автор, а, почему я не могу даже это коммерциализировать? Ну, Вот, например, был суд по Тане Гроттер. Таня Гроттер — это персонаж вселенной, созданной на основе вселенной Гарри Поттера. Но там совершенно иные персонажи, сюжетные линии. И Роллинг подала в суд на автора. И в Нидерландах она его выиграла. Да. А в России бы, конечно, с нашими законами она бы его проиграла, потому что вопрос, что, собственно, защищает... Защищать целую идею, идею у нас по российскому законодательству защищать нельзя. А каких-то героев защищать тоже нельзя, если они побочные. А если главный герой, то вопросов, конечно, нет. Но в настоящем случае, ну, допустим, Роллинг обратилась бы в суд а, а, в российский, а, провели бы экспертизу и признали бы несходными произведениями. И я, в принципе, с этим согласна.
0: Кстати, коллеги, я должна рассказать обязательно упомянуть о том, что вот все наше обсуждение фанфикшн, фанарт и вот это всех остальных, остальных производных и квазипроизводных произведений, скажу так, мы вдохновились статьей замечательной статьей Марина Александровны Рожковой "Сиквел, приквел, спинов и производные произведения", которая вышла буквально недавно на закон.ру 7 сентября. Рекомендую. Так, что такое фанфики, мне не совсем понятно. Вот а, а, то замечательное самари, которое делается для школьников а, на трех страницах Лев Толстой, война и мир или на пяти страницах мастера Маргарита а, Булгакова, это фанфик или нет?
1: Нет, это не фанфик. Не фанфик, почему? Потому что... Там же
0: творческая идея, надо же все так переработать, чтобы школьнику было понятно, он знал основную идею и мог ответить. Это же вообще а, гениально, да,
1: попробую это сделать. Ну, вот как раз фанфик — это переработка или не переработка, это уже дискуссионный вопрос. Допустим, вот если вот на языке молодежи,
0: На понятном нам языке с поэтому отключайтесь все, кому за 30.
1: Если бы Наташа Ростова закрутила бы с побочным персонажем, и все бы это происходило во вселенной произведения но события бы развивались совершенно по-другому, они там сходили бы, не знаю, кольцо в вулкан бросили. В таком, в такой форме это было бы фанфиком. Да, то есть если, ну,
0: Гарри Поттер Я напишу, напишу, возьму этот персонаж Напишу какую-нибудь космическую сагу Которая вообще никакого отношения к изначальному произведению Не имеет, вообще даже вселенную Эту Гарри Поттера не повторяет И вот взяла одного персонажа Он решил
1: попутешествовать по мирам В будущем Это получается фанфик Получается фанфик, но это же здорово Это извращение
0: Есть два типа юриста это, это просто... Я даже не могу представить, для чего это и кому это нужно. Но, допустим, кому-то это действительно очень нужно и очень важно. Это эти фанфики, это молодежная культура и прочее-прочее. Переписать «Войну и мир», переписать, я не знаю, там, Анну Каренину, переписать «Мастера Маргариту» и придумать для них какие-то новые воплощения. Если мы говорим вот с юридической точки зрения по поводу того, является ли это переработкой или не является... Вот э, мне кажется, что если мы уберем одного персонажа из э, какого-либо произведения, даже такого известного, как «Гарри Поттер», то э, это даже не переработка, это параллельное творчество, потому что от изначального произведения уже настолько мало, фактически только одно имя. Ну, в целом, да. Но используется же персонаж. Ну, смотря какой персонаж. Ну, если там 700 страниц... Используется один персонаж и еще 500 э, других персонажей, в которых он теряется. Ну, это вот вообще доктрина существенной части. А, это существенная часть, как
2: правило. Но если это какой-то основной персонаж, то да, это доктрина существенной части. То есть если это берется какой-то один из основных персонажей произведения, и при этом он обладает какими-то такими яркими чертами, то в данном случае как раз вообще персонажи, основные, по крайней мере, персонажи, они по общему правилу как раз-таки являются существенными, существенной частью произведения, вот в соответствии, по крайней
0: мере, с моей концепцией. Ну, мне кажется, что мы можем здесь концепцию fair use использовать. Там же учитывается, какую часть, вот эта заимственная часть, имеет в составе новой переработанной. Может, мы действительно взяли большого персонажа, но он занимает какую-то второстепенную роль в новом произведении. Фанфик? Фанфик. Есть переработка? Мне кажется, правильное творчество. Ну, представим, мы сделаем Гарри Поттера каким-нибудь ну, вторичным персонажем, который в рамках вот этого нового произведения занимает какую то ну, просто однофамилец. Ну параллельное творчество по классике вот эта концепция предполагает
2: все-таки что, ну это во-первых с такими произведениями с низким уровнем оригинальности, изначального с вот этим низким уровнем творческого вклада, то есть это, например, вот как правило вот эта доктрина параллельного творчества используется в случае с фотографиями, когда там условно там статую Свободы или Эйфелеву башню сфотографировали с одного и того же ракурса два фотографа и понятно, что у них произведения получились в целом схожи, и элементы вот этих произведений, они в целом совпадают. А а вот что касается использования, создания последующих произведений с использованием вот некого персонажа, но это уже не параллельное творчество, то есть это использование именно персонажа. И мы можем, конечно, думать о том, fair это или не fair, но вообще это персонажи все таки они, с учетом того, что они составляют такую основу произведения и опять же при персонаже это именно то, что правообладатель сам может эффективно коммерциализировать, то есть предоставляя права на использование персонажей ну, вот, например взять там ту же самую игру престолов, когда будут там использоваться в каких-то там и других произведениях и возможно где-то там в рекламе образы там Дейенерис и Джона Сноу то вот это вот на самом деле здесь одно из таких основных направлений, способов использования произведения, за за счет которого правообладатель может коммерциализировать свое произведение и, собственно, получить какую-то прибыль. А получится тогда, что это уже здесь вопрос, конечно, такой, что это уже некое такое паразитирование на вкладе правообладателя, что само вот этот вот там фанфик, он будет привлекать внимание читателей или, возможно, там каких-то не знаю, там, э, лиц, которые будут готовы вложить э, средства в коммерциализацию соответствующего объекта, например, издатель, и, издательство, только потому что вот там используются вот эти вот персонажи
0: ну так а, это же всегда паразитирование а, любой фанфик
1: не всегда а вот допустим если мы возьмем фанфик а, по какому-нибудь произведению льва толстого а, и м, мы же можем м, зафантазировать да, какие-то события и возможно это даже а, привлечет какую-то молодую аудиторию к чтению классики почему нет это достаточно такие хорошие цели
0: ну, Лев Толстой это такой не очень удачный пример, конечно, потому что все-таки авторское право уже не действует на общественное достояние, но нет, потому что нельзя, потому что есть авторские права, предположим, если бы Лев Толстой был таким долгожителем, что дожил бы до наших времен. Да, и, и, собственно, мы должны у него спросить согласие по действующему законодательству для того, чтобы создать в любом случае что-либо, если мы это, конечно, не параллельно вдохновились.
1: Ну а если это, допустим, не Лев Толстой, а какой-нибудь ноу Он написал энный рассказ, и кто-то вдохновился этим рассказом и придумал просто какое-то гениальное произведение. У нас же нет, по сути, ничего оригинального, все уже написано, и ну, по событиям, на основе чего-то написали какой-то шедевр. А мы не можем измерить гениальность или не
0: гениальность. И это не объективные критерии, это субъективные. А для оценки юридической нужны объективные критерии. Вот не спросил согласие, все виноват. Так с точки зрения того, что мы сегодня обсудили, мы можем фанфики уложить в две большие группы. Это одни фанфики, когда мы используем какую-то минимальную часть произведения, иногда она вообще не видна, и есть какие-то только отдаленные связи с изначальным произведением, но просто для самого автора почему-то очень приятно создать нечто, что он может в своей голове вообразить в качестве фанфика, в качестве продолжения или предыстории, или, в принципе, какие-то схожие персонажи, которые можно даже по-иному назвать. И э, мне кажется, что это четко укладывается в рельсы параллельного творчества. Здесь мы действительно ничего не нарушаем, мы вдохновляемся. Вторая часть фанфиков ⁇ это э, ситуация, когда мы либо называем персонажа и совершенно четко используем его уже коммерческое, что называется, имя, раскрученное, и пользуемся недобросовестно, наверное, или добросовестно. Это уже другой вопрос, да, с какой целью мы этот фанфик пишем, для того, чтобы передать будущим поколениям, не коммерциализировать, просто кому-то создать хорошее настроение. Либо мы пытаемся коммерциализировать, и здесь четко уже укладывается в переработку произведения. И здесь определенно необходимо получать согласие автора. Без этого никаким образом мы не можем это исключить. И мы сейчас как раз обсуждали доктрину существенной части. Лучше, собственно, на эти грабли не наступать. Если Гарри Поттер, то необходимо согласие первоначального автора и в дальнейшем, соответственно, можно использовать этот фанфик как угодно. Другой вопрос. Когда мы делаем добро, вот мы написали, и мы не хотим коммерциализировать, можем ли мы каким-либо образом использовать без согласия первоначального автора? Кто как считает?
1: Я считаю, да. Потому что... Добро. Это, ну, добро. Я просто не вижу каких-то негативных последствий. Негативные последствия могут наступить, если я какой-нибудь фанфик 18+, пишу, а автору это не нравится совершенно первоначального произведения. Допустим, он там занимается какой-нибудь деятельностью с детьми, он не хочет с этим ассоциироваться. А вдруг ты плохо написала? И автору тоже не
0: хочется с этим ассоциироваться? Он недоволен характером изложения?
1: Возможно, но тут тогда как бы меньшее зло, что ли. Ну, допустим, я написала плохо, ну, тогда меня и читать не будут. Ну, а будут читать первоначального автора и сравнивать, как же плохо я написала и как же хорошо он написал. Ну, логично. А вы с этой концепцией согласны? Ну, если вот
2: исходить из, как бы, с точки зрения делеги Лата, то есть с позиции действующего у нас законодательства, то это, конечно, будет нарушением исключительных прав с учетом того, что здесь используется, если мы говорим именно про использование персонажа из оригинального произведения и создание с этим персонажем нового произведения. Другой вопрос, что на практике правообладатели, они именно с интернет-творчеством, как правило, не связываются и не судятся. То есть они здесь иски не предъявляют, но с учетом того, того, что все-таки на самом деле они в большинстве своем отчасти заинтересованы в том, чтобы вот именно такое некоммерческое было, использование было, а во-вторых, что здесь, ну понятно, достаточно сложно будет доказать какие-то существенные убытки там, ну или если применительно к российскому праву компенсацию какую-то существенную взыскать, если же речь идет уже о каком-то коммерческом использовании, то есть когда используются чужие персонажи из чужого произведения и на основе этого создается и где-то там публикуется там в издательстве новое произведение, то вот здесь я на самом деле не вижу какой-либо разницы с тем, что вот когда мы говорим о том, что произведение, если его хотят использовать в аудиовизуальном произведении, ну когда, например, там роман «Песня, Дай и пламени» использовалась в «Игре престолов», то здесь необходимо согласие получать изначального правообладателя, и это один из основных способов коммерциализации им своих объектов интеллектуальной собственности. То есть на самом деле здесь то, же вот, а, при решении вопроса о том, что fair это или не fair, нужно учитывать в том числе а, является ли соответствующий способ использования основным для правообладателя или нет. То есть основной а, способ, а, за счет при, осуществ... при а, использовании которым правообладатель ожидает получить максимальную прибыль. То есть если у нас правообладатели каких-то а, произведений, они в принципе здесь можно говорить о том, что для них в том числе основным способом использования будет являться и предоставление прав там, для создания а, каких-то там и кинофильмов, и последующих произведений, использование их персонажей там, в других объектах авторских прав, в каком-то коммерческом именно сегменте, то это однозначно будет означать, что это на такое использование необходимо получать согласие правообладателя Что касается вот этого сегмента, именно с пользовательским контентом, когда где-то на каких-то сайтах а, пользователи выкладывают свои истории там с а, персонажами, но вот здесь у меня нет однозначного, как, однозначной какой-то позиции, то есть если исходить из того, что вот с позиции Далеги то это да, это в принципе тоже нарушение, но просто правообладатели с этим не связываются, для них это с одной стороны вроде как а, и хорошо, а с другой стороны там они особо много не взыщут, и искать там опять же когда в, в, в Часто произведения публикуются там под различными никами в интернете, то искать им, кто это конкретно разместил. Ну, понятно, что, как всегда, там можно предъявить и к администратору сайта, но то, что мы уже здесь многократно обсуждали, кто там в интернете будет ответчиком. Но, тем не менее, здесь это все на самом деле, сами правообладатели, они в этом особого смысла не видят. Ну и вот если исходить из позиции того, что можно ли это признать добросовестным использованием, ну, в принципе, можно над этим подумать. То есть, если тоже, как вот и случай с мемами, говорить о том, что это а, здесь как-то в сферу коммерческого использования правообладателя не вторгается, а, что при этом а, сам правообладатель, он зачастую выигрывает от того, что вот его, потому что на самом деле фанфики это тоже подтверждение популярности, известности произведений, что может быть там те же самые а, рекламодатели там какие-то коммерческие компании которые будут думать о том заключить им с правообладателем лицензию для того чтобы например там я не знаю какой-нибудь продукт там в рекламе какого-то продукта использовалась там Daenerys, это тоже как один из маленьких там обстоятельств фактов того что вот это очень популярное произведение среди потребителей что вот они там пишут и продолжение и а, там посмотрела столько-то там миллионов в соответствующий сериал вот, поэтому можно вот с этих позиций постараться обосновать, что это фре, но опять же в континентально европейском правопорядке это все сложно подогнать, точнее невозможно подогнать под какой-то из случаев свободного использования, потому что это опять же не личное использование, с учетом того, что В данном случае происходит и доведение до всеобщего сведения. И если мы говорим про то, что вот этот автор фанфика, он разместил это именно где-то на сайте, а не просто там сам для себя написал, на компьютере сохранил. Но в таком случае там, в принципе, вряд ли какие-то проблемы возникнут. А это и получается у нас распространение, может быть, ну и понятно, что воспроизведение. Но воспроизведение, в принципе, охватывается 1275, третьей статьей, но вот что касается других способов, то это не
0: охватывается. И последний вопрос, который <свят> хотелось бы в этой теме обсудить, а можно ли рассматр- рассматривать фанфики как пародии?
1: Нет. Или да? <свят> <свят> смотря
0: какой фанфик.
1: <свят> ну да, смотря какую фанфику <свят> Ну да, но ну, кстати да.
0: Можно очень весело написать да, про да, Наташу да, Ростову. Да?
1: Действительно, там вообще... <свят>
0: Извратиться? А, да, вот если мы таким образом изображаем, но пародия же не, не только смешное, как показывает судебная практика, но если смешная, то, мне кажется, очевидно, здесь можно что-то сделать с этим. И тогда действительно мы можем обезопасить автора фанфика от возможных претензий со стороны правообладателя.
1: Писать смешные фанфики... Ну, как Про Наташу в целом, мне кажется, фанфики в подавляющем большинстве они не смешные. То есть это как опция написать смешной фанфик, чтобы себя обезопасить. Но мне кажется, люди, которые пишут фанфики, они об этом думают в самую последнюю очередь. Главное как-то написать какой-то шедевр, продолжить переначить, да, вот что-то красивое написать, создать что-то вот не знаю, что, что приятно было бы читать, а не что-то смешное.
0: Да, про Наташу Ростов никому не приятно читать. Я ее тоже не любила с детства.
1: хейтеры (связано) Наташи Ростовой. (связано) Я
0: всегда любила Достоевского. Я тоже. Итак, мы сегодня обсудили две э, интересные темы для юристов начинающих, потому что для практикующих вряд ли эта тема будет чем-либо полезным не имеющие приложения в реальной действительности. Очень редко мы это затрагиваем, потому что мало кто ходит в суды для того, чтобы защитить свои интересы как автора переработанного произведения, который, безусловно, гениальный, но фанфик. Или как автора мема, который тоже, опять-таки, гениален, но, к сожалению, только под пародию и подходит. И поэтому мы завершаем сегодняшнее обсуждение, надеемся, что это было для кого-то полезно. Если вам показалась интересна тема сегодняшнего обсуждения, ставьте нам лайки, следите за новостями в телеграм-канале «Защищая незримое» и подписывайтесь на наш youtube канал Поздравляем всех с наступающим Новым годом, надеемся на новые встречи с вами в новом 2023 году.